Okej, nu byter jag över till svenska. Så får vi hoppas att översättningen fungerar. Den fungerar. Jättebra. Så, idag så, så ska jag predika på en söndagsgudstjänst för första gången. Och det känns jätteroligt att få göra det här eh, i vår församling med familj och vänner. Det känns tryggt och skönt. Eh, och jag ska prata om ett som jag tycker är väldigt intressant ämne. Jag ska prata om lovsång. Jag har fått välja ämne själv. Eh, så det känns bra. Vi ska ta, alltså, alltså ta ett litet break från Daniels bok som vi har en serie i just nu. Eh, så vi kan byta slide. Eh, jag ska prata om eh, lovsång. Vad lovsång är, vem vi lovsjunger och varför vi lovsjunger. I Daniels bok som vi håller på att gå igenom så kan vi lära oss väldigt mycket om, om lovsång och ett liv i tillbedjan oavsett våra omständigheter. Eh, och idag så kommer jag fokusera mycket på sjungen lovsång. Det vi gör när vi samlas tillsammans och det vi gör i vår ensamhet hemma. Jag kommer försöka besvara frågor som varför sjunger vi lovsång till Gud i halva våra gudstjänster. 40-50 minuter på en söndagsgudstjänst enbart till att lovprisa hans namn. Och varför tröttnar vi aldrig på att sjunga om Guds godhet, hans helighet, hans kraft och korset och hans nåd. Jag kommer också prata om att lovsång ofta eller kanske rent av alltid har ett pris. Vad är då lovsång? Vi är alla skapade för tillbedjan. Vi kan tillbe Gud i och genom våra liv på massvis av olika sätt. Vi lovsjunger Gud genom att lära känna honom. Vi lovsjunger Gud genom vår attityd och våra handlingar. Vi lovsjunger Gud gemensamt i en sån här ett sånt här sammanhang men vi lovsjunger också Gud i vår ensamhet vi lovsjunger Gud genom att bry oss om andra och vi lovsjunger Gud genom att leva generöst detta är fem punkter som inte är liksom hela bilden av vad tillbedjan är men det är några punkter som förklarar hur hela våra liv kan vara i tillbedjan till Gud och faktum är att vi ser tillbedjan runt omkring oss överallt. Gå till en Håkan Hellström-konsert på Ullevi så ser du tusentals människor så här med tårar längs kinderna. Och de bara beundrar den här fantastiska låtskrivaren och sångaren. Och det är dans och det är glädje. Eller... Så går du till en fotbollsmatch. Det här älskar jag. Du går till en fotbollsmatch valfri och du ser supportrar. Det här är Östers IF, världens vackraste klubb. Och du ser supportrar som ropar. 
Vi är i front, vi är i front. De säger att vår framgångssaga den har tagit slut. Men vi kommer åt er som vi alltid gjort förut. Och vi är öster. Did you get that part, Jakob? It's really, really important. Okej. Okay. Så so, so vi ser lovsång överallt runt omkring oss. Vi ser att vi är skapade för tillbedjan. Och det är inget fel med att sjunga på fotbollsmatcher eller på konserter. Men vi är skapade för tillbegud. 1647 så samlade man ett gäng engelska och skotska teologer för att koka ner vad Bibeln säger om vissa kärnfrågor. Det här kommer då kallas för The Westminster Catechism. Och i den första frågan som de här teologerna kokar ner, som de här teologerna ställer sig, är What is the chief end of man? Och svaret som de kommer fram till är att man's chief end is to glorify God and enjoy him forever. Huvudsyftet med våra liv det är att ära Gud och njuta av honom för alltid. Och Paulus säger, vad ni än gör så gör det till Guds ära. Vi ser tillbedjan och vi är skapade för tillbedjan. Och det är synligt överallt runt omkring oss. Så vem lovsjunger vi? Och varför lovsjunger vi? Jag tänkte läsa ett stycke från Daniels bok. Vi läser från kapitel 6, vers 10. Där det står. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus- på övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Och där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud. Precis som han tidigare brukat göra. Vi ser i hela Daniels bok att när Daniel möter svårigheter i sitt liv så faller han ner på sina knän. Han ber och han tackar Gud precis som han tidigare har gjort. Daniel känner Gud och han vet vem han tillber. Och jag tror att det är utifrån den här vetskapen som han kan tacka Gud mitt i livets svåraste stunder. Jag tror att grunden till vår lovprisning är just Guds särat. Att Gud är helt igenom annorlunda. Han är fullständigt strålande och härlig, helt ojämförlig i sitt majestät och enastående i kraft. Han är bortom vad vi som människor kan förstå och omfatta. Och det är denna förundran över vem han är som vår lovsång till honom får blomstra. Vi kan beundra och uppskatta någon. Vi kan gå till en fotbollsmatch och uppskatta fotbollen. Utan en känsla av förundran. Men vi kan inte tillbe utan förundran. Därför sjunger vi sånger när vi samlas som 
Let there be wonder, let there be wonder in this place. Låt det få vara förundran när vi samlas. Låt det få vara lovsång när vi samlas. Förundran och lovsång, det är två ord som sitter ihop. Och jag vet inte om ni har funderat på hur vi som lovsångsteam lägger upp våra lovsångstillfällen. Men vi har faktiskt en tanke kring vilka sånger vi sjunger. Hur vi vill att de här sångerna ska hjälpa oss att rikta fokus på just Guds särart. Och påminna oss om vem han är och väcka en förundran. Vi såg det idag på morgonen. Hur vi lyfter upp honom. Vi sjunger helig, helig, helig. Vi vi påminner oss om Guds helighet och storhet och vi, vi, på, vi säger till oss själva att vakna upp. Och vi vill att vår lovsång framförallt ska handla om att upphöja Gud. Sånger om vem han är snarare än vad han kan göra för oss. Men detta är också en balansgång. För det är i vår tillbedjan som Gud också möter oss. Men vårt fokus under vår tillbedjan är först och främst inte på oss själva utan på Gud. Vi upphöjer honom. Och det här är en punkt som jag skulle vilja stanna upp lite vid. Ofta tror jag att det är den här paradoxen som är porten in till mysterium och förundran i tillbedjan. Tar man bara ena halvan i ett mysterium så är det inte längre ett mysterium. Och ett sånt här, en sån här paradox som jag älskar och som verkligen väcker mig till att lovsjunga och tillbe. Det är Guds immanens och transcendens. I sin immanens så kommer Gud oss nära. Han är involverad i våra liv. Och i sin transcendens är han helt igenom annorlunda och självtillräcklig. Det här är vem Gud är. Han är helig, allsmäktig, kungas kung, skapelsens herre. Och samtidigt så är han helt nära, nådefull, personlig, kallar oss var och en vid namn. Gud är både immanent- och han är transcendent. Och kanske är det så att det är just genom vår lovsång som vi på tydligast och enklast sätt får erfara och förstå och lära känna detta hos Gud. Jag vet inte hur det är för er, men för mig så väcker det här en enorm förundran. Matt Redman. En känd lovsångsskrivare och lovsångsledare från England har skrivit den här boken på helig mark. Och i ett kapitel av den här boken så pratar han just om det här med Guds immanens och Guds transcendens. Och han beskriver det på ett så bra sätt så jag skulle vilja läsa ett stycke från det kapitlet. Det kommer upp här. Det står så här. Den Gud vi tillber är höll i ett mysteriets skimmer. Han uppenbarar och han döljer. 
Han inbjuder och han gömmer sig. Den Gud som vilar men aldrig sover, som dundrar och som viskar, som förskräcker och bjuder till vänskap. Den kung vars fota pallar jorden men som ödmjukt tvättade jorden från sina lärjungas fötter. Som regerar i rättfärdighet men också bar vår skam. Han som är de allra minsta detaljerna och de allra mest storslagna verkens Gud. Han som gav åder om vackrast tänkbara utsmyckningar till ett överdådigt tempel. Men ändå fann behag i en enkast två små mynt i samma tempel. Han är den lidande tjänaren som styr universum, syndarnas syndfria vän. Fruktansvärd, ändå välkomnande. Omöjlig att omfatta, ändå möjlig att känna. Han är glödande av helighet, ändå vederkvickande, nådefull. Han som tillbeds av himlens härskaror, men ändå gläder sig över ett enda hjärta som återvänder. Detta är den Gud vi tillber, mysteriernas Gud. Så när vi samlas och lovsjunger tillsammans så är det kring den här guden vi samlas. När vi samlas och tackar och upphöjer honom så drar han sig också nära. För att två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Om Gud är både immanent och han är transcendent. Två salmer som, som ytterligare förklarar det här för oss. Salm 99. Gud är transcendent. Herren är konung. Folken darrar. Han tronar på cheruberna. Jorden skälver. Herren är stor i Sion. Upphöjd över alla folk. Därför prisar man ditt namn. Det stora och fruktansvärda. Helig är han. Konungen i sin makt älskade detta. Du håller rättvisa vid makt. I Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt. Upphöj Herren, vår Gud. Och tillbe vid hans fotapall. Helig är han. Mose och Aron var bland hans präster. Samuel bland de som åkallade hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnstorden talade han till dem. De höll vittnesbörd och den lag han gav dem. Herre, vår Gud, du svarade dem. Du var för dem en Gud som förlåter men som också hämnas deras gärningar. Upphöj Herren, vår Gud. Tillbe vi hans heliga berg. Till heliga Herren, vår Gud. Gud också immanent. Salm 23. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han veder kvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. När vi fångar en glimt av Jesus så kräver det en respons. När vi påminner oss om vem Gud är så kräver det en respons. Vi såg nu på Weekend Away förra helgen just en sån här 
deklaration, just en sån här respons i, i Vitors dop. Det är en respons på Guds godhet. Det är en respons på Guds nåd. Och Josh frågade Vitor precis innan dopet, varför vill du döpa dig? Och svaret som, som vi fick var att det var på grund av att Jesus har satt mig fri. När vi fångar en glimt av denna Jesus så kräver det en respons. Och när vi påminner oss om vem han är, som vi precis har gjort, så vill vi respondera i tacksägelse och lovprisning. Lovprisning det är alltid en respons på Guds kärlek. När vi som kristna tillber den levande guden så ger vi oss helt och hållet till honom. Det är en handling av hängivenhet, av kärlek och av lojalitet. Och vi upplever intimitet med honom på samma gång. Gud har skapat oss för att tillbe honom, för att han älskar oss. Det här känner ungdomarna i församlingen till, för det här har vi gått igenom. Och vår respons till honom är utifrån den här kärleken. Tillbedjan handlar egentligen bara om kärlek. Guds kärlek först och vårt svar av kärlek tillbaka till honom i andra hand. Jag kan byta slide. Men vår lovsång kommer ofta, eller kanske till och med alltid, med ett pris. Det kostar oss något. Genom vår tillbedjan så säger vi till Gud att du är Herre i mitt liv. Jag sätter dig, Gud, först, inte mig själv. Därför heter vi Gud först. Det här är en central del av vilka vi är. Vi sätter dig, Gud, först och det kostar oss vårt liv. Jag kan byta slide igen. I romabrevet kapitel 12, vers 1 så står det så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. I vår tillbedjan så bär vi fram oss själva som ett levande och heligt offer. Och vi säger till Gud, din vilja, inte min vi böjer oss inför honom och vi ödmjukar oss inför honom. Och i den här svagheten när vi böjer oss inför honom så är han stark. Det kostar något att tillbe. Men ibland så kan kostnaden vara ännu mer påtaglig för oss. Jag tror att för Daniel så var kostnaden av tillbedjan väldigt uppenbar. När livet inte blev som han hade tänkt sig så är det tydligt att tillbedjan kostar. Daniel är ett fantastiskt exempel för oss att hålla fast vid honom även under tider av lidande, sorg och svårigheter i våra liv. Att tillbe honom mitt i de här stunderna när livet inte blivit som vi tänkt oss. Och vi kan inte själva välja vår väg i livet men vi kan välja att vandra den i tillbedjan och tillit 
till Guds suveräna faders hjärta. Och kanske är det så att du befinner dig precis på en sån plats som Daniel gjorde. Där du befinner dig på en plats som du inte har planerat eller hoppats på i livet. Du kanske just nu går igenom svårigheter och du undrar Gud, var är du i detta? Du kanske inte ens upplever Gud som nära. Du kanske inte uppfattar honom som mäktig att göra skillnad. Det är enkelt att lovprisa Gud när livet känns lätt. Men det kostar ett stort mått av tillit att lovsjunga honom när det är motsatt. Det här är inte enkelt. Men Gud är immanent och han är transcendent. Han är helig och allsmäktig. Han är mäktig att göra skillnad. Och han är vår vän, vår hjälpare i nöden. Välbeprövad, som lyssnar till vår bön och våra behov. Så därför har vi hopp mitt i hopplösa situationer. Därför prisar och lovsjunger vi honom. För vi har smakat och sett att Gud, du är god. Vi har fått en glimt av vem du är. Och därför så är vår respons av lovprisning och tacksägelse. Det är på grund av vem han är som vi tillber. Därför så prioriterar vi varje söndag och i varje sammankomst att lovsjunga Gud tillsammans. Att upphöja honom tillsammans. Därför så lyfter vi våra händer. Vissa dansar, andra hoppar, andra sitter. Men vi ropar ut att Gud, du är helig, helig, helig. Vi hörde det i morse. Du är helig. Ingen är som du, vår frälsare. Ingen kan rädda oss som du gör. Vi kan byta slide. Hebrebrevet 13, vers 15 säger. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. På engelska så står det. Let us continually offer to God a sacrifice of praise. Termerna offer och lov kan verka som motsatser till varandra. Vi tänker ofta på offer som något som kostar oss någonting. Medan lov låter glädjefyllt och som något som bubblar upp ur ett tacksamt hjärta. Men när det kommer till Gud så är offer och lov sammanflätade. Och i himlen så kommer vår lovsång få vara underbar. Våra kroppar de kommer vara friska. Och våra problem som vi har runt omkring oss idag, de kommer vara som bortblåsta. Men nu medan vi befinner oss på jorden så har vi faktiskt en möjlighet att ära Gud mitt i lidande. Det är en möjlighet som vi inte kommer ha i himlen. Det är en del av lovsången som vi inte kommer få uppleva i himlen. Och när vi väljer att prisa honom Trots våra stormar runt omkring oss så ärar vi Gud på ett sätt som vi inte kommer kunna göra i himlen. Och vår tro gror djupare. Fotbollssupportrar sjunger när det går bra för deras lag. 
när deras lag vinner. Och i slutändan så är vi alltid vinnare. Så låt oss vara passionerade över Jesus. Och låt oss hålla fast vid honom när det blåser. På grund av honom så kan vi i livets alla stunder, oavsett hur det ser ut, hitta utrymme för glädje och anledning till tacksägelse. Det har varit underbart att få lovsjunga tillsammans med er senaste tiden. Det här av glädje har fått en ny dimension ibland oss. Vi kommer till honom och vi ropar ut jubelrop. Precis som det så många gånger står i saltaren. Ett jubelrop inför Herren. Det här är någonting som vi som församling har vuxit i senaste halvåret. Och jag tror att glädje måste få vara en stor del av vår tillbedjan. Precis som jag sa i början så är syftet med våra liv om man drar det till sin spets slutligen att ära Gud och njuta av honom för alltid. På Weekend Away så pratade Dave Fellingham lite kort utifrån Hemja när de på när de bygger stadsmuren och när stadsmuren sedan invigs så samlar de människor, alla olika folk. De samlar instrument och de går upp till den här muren och de lovsjunger Gud. Och så står det att de lovsjunger Gud i tacksägelse. Varje söndag morgon så ser jag fram emot att få komma till kyrkan och få lovsjunga tillsammans. Det är ofta en av höjdpunkterna i min vecka. Det är fantastiskt att få lovsjunga, ära Gud tillsammans. Så låt oss inte tappa vår förundran över vem Gud är och vad han har gjort. Lovsången är vår naturliga respons av Guds godhet och vi får fira vad Gud har gjort för oss. Så när vi samlas och lovsjunger honom så firar vi honom. Vårt humör det kan gå upp och ner. Det påverkas av våra omständigheter. Det påverkas om vi inte har fått mat på ett tag. Men vi finner inte vår glädje, vår inre glädje i våra omständigheter, i materiella ting eller annat. Nej, vi finner glädje i honom. Så därför så i våra låtsångssamlingar så sjunger vi sånger med ett högt tempo ibland. Med texter som hjälper oss att fira honom i glädje. För att väcka liv i våra ben och i vår kropp. För att väcka liv i oss. För att tillbe, att påminna oss om vem han är och vad han har gjort. Lovsången kan se ut på många olika sätt. Den innehåller sanningar om Gud, om vilka vi är i honom och vad han har räddat oss till att vara. Det här är jätteviktigt. Orden är jätteviktiga i de sånger vi sjunger. Men det måste också få vara glädjefyllt. Vi hörde för ett var det förra året Roger 
som pratade om joy. Att vi som kristna faktiskt får vara glädjefyllda när vi samlas. Vi, är, eh, vi bär på ett gott budskap. Jesus har räddat oss. Så vår, jag tror att det här är någonting som vi som församlingar, inte bara vi, inte bara församlingar i Göteborg, inte bara församlingar i Sverige eller över världen, utan någonting, utan, eller över hela världen faktiskt, någonting som vi som församlingar behöver växa i, att få vara glädjefyllda, för Herren är god. Jesus har räddat oss och därför så är, så är vi fyllda av glädje. Vi kommer med honom inför, inför honom med jubelrop. I Filippebrevet 4.4 så står det ju glädjer alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er glädjer och en del av andens frukter är just glädje. Vi får komma inför honom fyllda av glädje. Vår lov som kan vara fylld av tacksägelse och glädje för att han lever. Inte utifrån våra omständigheter utan för att vi har fått erfara och fått lära känna Gud och hans nåd. Daniel är för oss ett fantastiskt exempel på just det här. Hur vi kan lovsjunga Gud mitt i livets olika utmaningar. Så jag går in för landning, lovsångare, ni kan komma upp. En utmaning till oss som församling tror jag är och som jag vill skicka med är just att ställa oss själva den frågan hur hanterar jag motgångar i mitt liv när det kommer till lovsång? Kryper jag ihop och tänker nej Gud du hör inte mig, du ser inte mig du verkar inte vara nära eller kommer vi till honom med upplyfta händer och påminner oss om vem han faktiskt är och lovsjunger honom lyfter upp hans namn det är en utmaning och det är inte enkelt men Gud är den samma igår idag och i evighet han är både transcendent och immanent så vi ska ha en stund av lovsång återigen som vi brukar och vi ska sjunga en sång om just glädje, vi får komma till honom och liksom vända vår blick upp mot honom och, och se vem Gud är och på, på, på grund av vem han är lovsjunga honom med, med höga röster komma med jubelrop inför honom så vi ska göra det just nu så här är vi tackar dig för, för din godhet Jesus, vi tackar dig för, för vem du är vi tackar dig för du är hög och helig, allsmäktig Gud, mäktig att göra skillnad i våra liv. Att du också är nära. Att du också kommer och möter med oss var och en och att vi får, får vara dina barn, Jesus. Vi tackar dig för, för allt som du är och allt som du gör, Jesus. Och vi, nu just nu så bara kommer vi inför dig och vi riktar vår blick upp mot dig. Så så här i en salm. Jag ser upp till bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Gud, du, du är skaparen av allt. Kungars kung, 
väldig i ditt majestät och vi kommer inför dig och vi säger helig, helig, helig är du vi kommer inför dig med jubelrop och tacksägelse för vi vet att du är god oavsett hur våra liv ser ut så är du herre du är god så namn